0: Para no hablar del tiempo, el podcast de Hace Prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad. Hola amigos, una semana más nos encontramos en el podcast de Hace Prensa. Soy Ana Sánchez de la Nita y esta semana voy a hacer el podcast un poco diferente porque en la vida es importante no aburrirse. Y, además, me parecía que podía ser útil explicaros un poco cómo selecciono los temas, porque yo siempre, cuando hablo con mis amigos, les digo que la suerte de hacer este podcast es que me permite aprender muchas cosas, muchos temas que hacen otros redactores de Hace Prensa. Yo me centro más en temas culturales y, sobre todo, en la sección de cine, que es la, que es la sección que llevo. Entonces, hay otros temas de libros, de política internacional, de educación que quizá está mal decirlo, pero si no tuviera que hacer este podcast, pues probablemente no me leería o no me leería con tanta profundidad. Entonces, en este programa, pues no sé si voy a hablar mucho de los temas, así que voy a hablar de la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN, Nayib Bukele, que es el presidente de, de El Salvador, voy a hablar de una novela-ensayo que se llama Vivir con nuestros muertos de una serie que se llama Rapa, pero sobre todo os voy a hablar de cómo buceo en las tripas de la web de hace prensa para encontrar los temas, porque pienso que os puede dar algunas ideas. Esta semana, por ejemplo, cuando he ido a preparar el programa... ...me he encontrado con un artículo de José Pablo Gracias ...sobre Nayib Bukele, que es el presidente de El Salvador. De Nayib Bukele había oído hablar porque es un presidente... ...como dice el artículo, influencer. Está muy presente en las redes sociales. Tiene más de 100.000 seguidores en YouTube. 3 millones en Instagram, en TikTok y en Twitter. Y 6 millones en Facebook. Y estos datos sí que no los sabía ...y los he aprendido leyendo el artículo... Pero además de ser una especie de icono en las plataformas, tiene bastante aceptación por parte de su no solamente su electorado, sino que el pueblo salvadoreño está bastante de acuerdo con las medidas que está tomando, aunque algunas, por ejemplo el apoyo a las criptomonedas, son medidas bastante arriesgadas y no se sabe muy bien dónde puede llegar a parar. En cualquier caso, también esa opinión pública está muy dividida. Las personas más jóvenes ven al presidente como un símbolo de su, de su generación. Las personas más veteranas miran con un poco de aprensión algunas de las medidas que está tomando. Y la verdad es que me ha llamado la atención encontrar en el artículo unas declaraciones, una afirmación de Berta de León, que es opositora y exabogada del presidente, que comenta que Nayib es un adolescente con poder, incapaz de mantener una conversación sobre los temas importantes sin mirar permanentemente su teléfono. La verdad es que se me ocurren pocas declaraciones tan, tan claras y contundentes para mostrar la inseguridad o la desconfianza que puede provocar este presidente al mismo tiempo que mmm, provoca también esa adhesión y esa, y esa fama. Es un artículo que me ha parecido muy interesante y con el que he aprendido mucho. Después de encarar el diente a... Un artículo de Antonio Rubio que habla sobre la adhesión a la OTAN de Finlandia y Suecia. Los artículos de Antonio Rubio la verdad es que a mí me gusta mucho porque no sé si os pasa a vosotros, pero a mí me pasa que quizá estás leyendo noticias de política internacional, pero estás leyendo los titulares, sabes que algo pasa, sabes que Finlandia y Suecia han planteado una adhesión conjunta, que hay problemas con Turquía, pero no acabas de saber exactamente... ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues con un artículo como este, que se tarda 10 minutos en leer, a mí me han quedado las cosas bastante claras. Porque ha sido una adhesión conjunta. También pidieron una adhesión conjunta cuando eh, pidieron la eh, entrar a formar parte de la Unión Europea. Porque ha sido ahora en el que los, estos dos países, en cierto modo, abandonan su neutralidad. Evidentemente, la razón ha sido la invasión de Ucrania y el que están son dos países muy cercanos a Rusia y que ven que sus fronteras pueden estar amenazadas y han acudido a la OTAN por un tema de defensa, un tema de defensa que explica Antonio Rubio también que está muy relacionado con la política de Putin y su idea sobre Rusia, porque hasta hace unos años desde luego con el gobierno de Boris Yeltsin había tratados de la OTAN o acuerdos de la OTAN en los que estaba incluida la propia Rusia, pero ahora mismo ya sabemos que Vladimir Putin tiene otras ideas sobre los límites y sobre las amenazas que puede suponer que haya un país de la OTAN tan cerca. Explique también a Antonio Rubio cómo esos procesos de entrar en la OTAN son bastante complicados, pero en el caso de Finlandia y Suecia, que son dos países democráticos y que tienen, podríamos decir, los deberes hechos, este proceso Podría ser muy rápido, entre cuatro meses y un año, que es un proceso rapidísimo, ¿no? De ahí la preocupación de Rusia. Y después, esto que hemos oído de la negativa de Turquía, bueno, pues explica ahí el artículo que en realidad es una negativa a Turquía, realmente está jugando un papel a dos bandas absoluto en esta crisis entre Rusia y Ucrania. El, la excusa que dan o el motivo que dan para no querer que entren Suecia y Finlandia en la OTAN Es que en los dos países hay muchos refugiados kurdos En Suecia hay varios, sobre todo en Suecia es donde hay muchos kurdos Hay varios ministros kurdos Pero por otra parte Turquía no se va a enemistar con Estados Unidos Y ya digo, ahí explícame en el artículo cómo está jugando una, bueno, un doble juego bastante interesante bastante interesante en el sentido de observar los movimientos. En definitiva, es un, es un tema que claramente marcaría la geopolítica europea. Estos dos países dejarían su neutralidad y mmm, ninguno de ellos piensa que este entrar en la OTAN va a ser una declaración de guerra al margen de las declaraciones o al margen de las manifestaciones más o menos grandilocuentes de Vladimir Putin. Pero también lo que ahí se destaca es que Macron hace unos meses decía que la, que la OTAN era, no sé exactamente lo que decía, era un zombi, era, estaba, tenía muerte cerebral y sin embargo Parece ser que esta crisis, ya lo hemos comentado en alguno de los podcasts, ha hecho resucitar a, a esta organización. ¿Y qué más ha leído en Hace Prensa? Nunca hablamos de los blogs de Hace Prensa. Alguna vez hemos citado el de José María Caravante de grandes libros, pero si hay un blog mítico en Hace Prensa es el que escribe... Ignacio Arechaga en Sonar, yo creo que es el blog más cañero, Ignacio Arechaga es claramente la firma más cañera, fue director durante mucho tiempo de Hace Prensa y sigue deleitándonos con sus artículos y esta semana escribe un artículo interesantísimo sobre lo que ha llamado el Ministerio de Igualdad su semana grande, en la semana en la que han propuesto la nueva ley del aborto y la ley trans. Especialmente se centra en la ley del aborto, hace una disección de muchas de las cuestiones que han estado en los medios estos días. Desde la edad, desde la posibilidad de que las menores de 16 años no tengan que comunicárselo a sus padres, la no necesidad de ese periodo de reflexión antes del aborto. Muchas cuestiones salen, ya digo, con esa ironía y con esa contundencia y la verdad es que es muy interesante, es un análisis bastante certero y acertado de esta propuesta, que todavía es una propuesta, pero que ha hecho ha sido la verdad muy ha estado muy presente en los medios esta semana y pensaba al leer la columna de Ignacio qué buen resumen de todos los aspectos más conflictivos de esta ley Y otra de las secciones que muy pocas veces aparece en el podcast es la entrevista. Es una entrevista mensual, esta vez es a Jorge Bustos, que es director de opinión del diario El Mundo y que además es curioso porque empezó su carrera periodística precisamente en Hace Prensa. Me ha encantado la entrevista, la verdad es que a Jorge Bustos le conozco desde hace tiempo y nos vamos encontrando en diferentes saraos. Pero me parece muy interesante toda la disección que hace del ambiente cultural y político actual, de cómo la madurez no está reñida con... al contrario, cambiar de opinión le parece que es un síntoma de... Madurez, explica muy bien cómo se puede mantener los principios... ...pero al mismo tiempo ensanchar esos límites, contrastar... ...tener una mente abierta hacia lo nuevo, hacia diferentes maneras de pensar y de ver. Me parece que es algo que probablemente suscriben casi todos nuestros lectores de Hace Prensa. Y hace también, un, a mí me ha gustado muchísimo, una disección que hace sobre la diferencia entre poder e influencia. Dice cómo los cargos muchas veces nos dan poder pero la influencia es otra cosa, es autoridad y como un periodista al final su carrera se la gana en relación al, al público, que le, eh, al público le, que le lee, al público que le escucha. Es una entrevista, ya digo, muy interesante que le hace Álvaro Sánchez de León siempre también con sus preguntas que van muy a temas nucleares. Pistas culturales para el fin de semana Y ahora preguntaréis, ¿y las pistas culturales cómo salen? A veces he contado que las pistas culturales salen muchas veces de vuestras propias sugerencias, de gente que me escribe, he leído esto, he visto esto, he escuchado este podcast. Normalmente los libros siempre los selecciono de alguna de las reseñas que han aparecido eh, últimamente en Hace Prensa y me encuentro con maravillas. Por ejemplo, esta semana... Está la reseña de un ensayo que yo había visto en redes sociales y me había llamado la atención. Vivir con nuestros muertos. Y es, es un ensayo sobre la muerte y nuestra relación con esas personas queridas que nos han dejado. Pero me ha llamado la atención que la autora es El Hervilleur, que yo no la conocía de nada. Y es una rabina francesa de 40 años con el pelo rizado y que es una mujer activista, feminista, que tiene muchas, muchos temas escritos sobre, sobre antisemitismo, sobre feminismo. Entonces, aunque este ensayo es más lírico y, y quizás es más, podríamos decir, entra dentro casi de la literatura religiosa, pues me he quedado con muchísimas ganas de leer también los artículos un poco más políticos o activistas de esta rabina francesa. ¿A quién van a traer para enseñarnos? Capitán Pete Maverick Mitchell. Con el debido respeto, señor, no soy profesor. Es para no crear expectativas. Y la sección de cine es quizá la más, para mí es la más fácil, claro, porque llevo toda la semana trabajando los títulos, la película que seleccionamos, los vídeos de estrenos que podéis ver en YouTube y la cuenta de Instagram, así que es la parte menos guionizada y lo que sale más rápido. Esta semana, por ejemplo, pues me planteaba hay que hablar de Top Gun, quizá porque es una secuela, está bastante bien y es el gran estreno de la semana, pero a mí me ha gustado un poco más Costa Brava Líbano, que es una película pequeñita de una directora libanesa y que además el guión lo escribe Clara Roquet, que es la directora de Libertad, que es una película que a mí también me gustó mucho. Pero también me planteo, no sé si los oyentes de Hace Prensa, a algunos les gustará Costa Brava Líbano, pero a otros les gustará más Top Gun y al final digo, bueno, pues me voy a lanzar ...hacia Megret, que es una película francesa, policíaca... ...es el inspector Megret... ...y que además está interpretada por Gerard Depardieu... ...que es uno de esos valores seguros... ...es una película de investigación policíaca... ...que funciona muy bien... ...y al final digo pues ya está... ...hablaría un poco más de Megret... ...pero tenéis todas las demás críticas en, en la web... ...y también he dejado fuera... Pero también me parece muy interesante Rapa, que hemos escrito la reseña, se acaba de estrenar esta serie en Movistar y es una serie de los autores de Hierro y tiene un poco las mismas características, es una serie policíaca que está interpretada por Javier Cámara y Mónica López y también igual que en Hierro, si os gustó Hierro, suspense bien, lle bien llevado, buenas interpretaciones y una producción muy sólida. Es una de esas series que quizá no descubrirán la pólvora, pero que resultan muy entretenidas. Y sabéis que siempre me gusta añadir al final un podcast, que es un género que tiene cada vez más adeptos, pero también hay cada vez más producción. Hay una selva de programas y me parece que seleccionar algunos títulos puede ser un servicio eficaz para nuestros oyentes. Aquí sí que tiro mucho de recomendaciones de amigos, de gente de la redacción, vuestras propias sugerencias, pues os animo siempre a que nos enviéis podcasts que hayáis escuchado y que os parezcan, que, que aportan algo, todos aportan, pero bueno, que aportan más que, más que otros. Y esta semana la verdad es que he escuchado y he leído mucho sobre moda. Uno de los temas por la expansión de sen que es un tema en el que estamos investigando y también por cuestiones de sostenibilidad, en fin, que me ha venido la moda a la cabeza y me he acordado de una conversación muy interesante que tuvieron Javier Aznar y Teresa Sada sobre este tema. Javier Aznar es periodista y tiene un podcast que cuando nadie tenía un podcast pues él tenía un podcast sobre entrevistas en profundidad que se llama Hotel Jorge Juan y que os animo totalmente a escucharlo porque es uno de esos podcasts ya clásicos, ¿no? Podríamos decir eso, que llegó cuando todavía nadie estaba. Y entrevista a Teresa Sadova, que es la directora de DICEN, Instituto Superior de Empresas de, de Moda de la Universidad de Navarra, y hablan de la moda y todos los alrededores, la moda y la comunicación política, la moda y la sostenibilidad, la moda y el cine, la moda y el fenómeno de los influencers, el peligro de las fashion victims, es una conversación larga, ya digo, no queda casi ningún tema por tratar y al final la conclusión que yo saqué después de escuchar este podcast es que la moda que parece algo frívolo y efímero tiene una gran carga de profundidad si sabemos mirarla desde la óptica adecuada, si sabemos mirarla pues, con profundidad y con ganas de extraer todas las ideas que, que encierra. Como siempre, os voy a dejar el link en la descripción del podcast. Y con esto ya estaría, que dirían algunos, es podcast un poco diferente que os puede servir para ver cómo me preparo el programa, pero que creo que también da pistas de todo lo que se puede aprender en un rato si te sumerges en algunos de los temas que la redacción prepara cada semana. Estos han sido algunos, hay muchos otros temas que he dejado fuera hay temas sobre ecología, hay temas sobre la política de Colombia hay más pelis, hay más libros hay más... Hay más blogs, hay más entrevistas, pero hay que seleccionar y con estos temas me he quedado. Os animo a que, como os decía, mandéis todas las eh, sugerencias, temas que, que queráis, que penséis que son pistas culturales que pueden ayudar a nuestros oyentes, otras cuestiones que en las que a lo mejor dices, pues ¿por qué no investigáis un poco en este, en este tema? No nos faltan temas, pero siempre nos viene bien la ayuda de nuestros lectores y nuestros oyentes. Así que ya está, vamos a terminar. Y lo de siempre, nos vemos, o mejor, nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta entonces!